0: то, что это, так сказать, я не сомневаюсь, что тут, наверное, почти все или все вообще, кроме самых начинающих с ней, уже когда-нибудь сталкивались в том или другом виде. И, значит, все привыкли, что это книжка о моральном поведении и так далее. Теперь наши мудрецы, когда они составляли... Шишас и Дре Мишна, шесть разделов мешны впихнули эту книжку в раздел Незикин, ущербы. Так? То есть, значит эта книга считается необходимым условием для того, чтобы человек не наносил другим ущерба. То есть там книга везде занимается денежными претензиями между хозяевами и рабочими, между соседями, э всякие денежные отношения. Для того, чтобы человек во всех этих вещах вел себя четко и морально, ввели туда книгу о моральном поведении. Теперь про эту книгу написано так, что кто... Хочет э, стать человеком э, ка- добродетельным, чтобы изучал а Авод. Э, словом, которым пользуются, его обычно переводят так, но там написано... Что, кто хочет стать хасидом? Теперь не имеется в виду хасид, у которого Пейс и и прочие детали. Не вс, к сожалению, не все хасиды, они хасиды по определению того, что такое хасид. Что такое хасид? Это упомя- упоминается уже в Мишне. Хасид – это человек, который делает хэсед всевышним. Как мы можем сделать хэсед всевышним? Мы делаем больше, чем он от нас требует. То есть мы стараемся во всех отношениях понять дух вещей и взять на себя, так сказать, по возможности больше. То есть если от нас требуется не только... Тора требует лот и гнову о имуществе, а мы стараемся не только не воровать, а, так сказать, воздерживаться от всего, что может напоминать воровство, скажем, знаменитая тема Гезелшина. Мы стараемся не мешать спать другим, потому что, как известно, сон не вернешь потом. И так далее. Так вот, Первое, с чего нужно начать, ну, назвали бы ее «Масехет Мидот», так, книга хорошего поведения. А почему назвали «Масехет Авод»? И дают этому два объяснения. Первое, что точно так же, как мы в Елхот Шаббат, у нас там есть «Авод в то есть центральные запрещения и центральные малоход работы, из которых вытекают все остальные, Так точно так эта книга, она дает нам основные нормы морального поведения, а мы уже на базе этого должны сделать свои выводы в деталях и так далее. Второе что второе объяснение этому названию, что эта книга, она вся составлена со слов наших мудрецов, и эти слова нас должны привести к лучшей жизни, лучшей жизни, имеется в виду, на том свете, значит, так как написано, за что мы почитаем наших родителей, за то, что они нас приводят воспитанием в лучший мир. Так вот, для, эти мудрецы, они должны для нас стать теми отцами и воспитателями, которые нам позволят достичь нашей цели близости к Всевышнему. И теперь, после того, как мы сделали эти два вступления, давайте начнем с первой мешной. Значит, у кого это раскрыто, увидят, что перед тем, как мы начинаем действительно первую мишну, написана следующая фраза. Кол Исраил, ешла гемхелек леолам аба, шене мар, ваамха кулам цадиким, леолам иршу арец, нецер царматай масе ядай лаит Теперь весь этот отрывок целиком появляется в гморе Сан-Эдрин. Он не из этого раздела Талмуда. И спрашивается, зачем же было вдруг, до того, как начали учить сами поучения наших мудрецов, нужно было это привести. Я извиняюсь, поскольку я вижу здесь э, целую кучу новых лиц. Кто не понимает, когда я читаю на иврите, есть нужда переводить слово в слово по-русски? Раз, два, все, достаточно. Так, весь Израиль, у них есть своя часть в будущем мире, что сказано, и народ твой, все они, праведники, навсегда унаследуют землю. Э, Метвер, одну секунду. Э, почка на дереве, у меня слова по-русски не хватает. Э, так вот. Еврейский народ – это как почка на дереве, которое Бог посадил, чтобы радоваться им, то есть символ нового роста и растения. Так, значит, спрашивается, зачем было начинать все поучения, о которых мы будем учиться этого. По двум причинам. Первое. Когда человек начинает читать эти нормы морального поведения, знаете, живот начинает болеть. Значит, это норма, да, а где же я? Так? Очень далеко от нормы. Что из меня вообще будет? И так далее. Значит, приходит э, Мишна и сразу говорит, не волнуйтесь. Не надо беспокоиться. Во-первых, всем евреям обещано, что у них есть своя часть в будущем мире. Что такое своя часть в будущем мире? Так, что все наши души смогут приблизиться к Всевышнему. Теперь это очень важно понимать, это, потому что, знаете, когда мы сидим и учим Тору и читаем наказания, так э, люди начинают себе говорить: "Ой, Боже, а я этот грех делал, а я этот грех делал". Все конец света. У меня недавно был телефон, значит, позвонила мне замужняя женщина выяснять, или они там допустили какое-то нарушение в своих отношениях. Я послушала по идее да. Она мне таким жутким-жутким голосом говорит, «Все это карет истребление души». И говорю, дорогая, ты знаешь, ты страшно разбрасываешься истреблением души. Я не такая щедрая и добрая на такие вещи. А раз я не такая щедрая и добрая, то я предполагаю, что Всевышний, наверное, тоже не так быстро бросается истреблением души. Так вот, приходит Мишна и говорит нам, несмотря на все наказания, наказания они есть, мы верим в то, что есть Сахар Веоныш, то есть награда и наказание, но несмотря на это... Нету вот такого, вот как в христианстве, гореть тебе в аду навеки вечные. Так по еврейской религии человек, который искупил свой грех и понес наказание, он очистился от него. И даже когда он получает это наказание, его близость Всевышнем не разрывается. Оно в том наказание, оно не в том, чтобы истребить грешника. Наказание для того, чтобы помочь ему очиститься от греха и вернуться на свои прежние позиции. Это обещано всему народу израильскому, обещано, что есть возможность очиститься, есть возможность опять приблизиться к Богу, что бы человек ни сделал. Второе, что здесь обещано, что у всех у нас есть силы принимать эту книжечку всерьез. Потому что в Амха кулам диким весь твой народ, праведники. У всех у нас есть божественная душа, которую нам Всевышний дал, которую мы можем совершенствовать, из которой мы можем дойти до любого уровня. Так вот, мудрецы Мишны чувствовали, что необходимо дать это вступление и сделать эти два обещания, чтобы мы не боялись учить их поучения. И чтобы мы знали, что это не поучение для каких-то таких вот людей в рамочке праведников, а не для всех, для каждого из нас. И мы постепенно, постепенно можем двигаться на этом моральном уровне. Кстати, я вам хочу сказать, я выбрала эту книгу из чисто эгоистических соображений. Я много лет тому назад, я начала давать всякие уроки на женские темы. И на первом уроке сказала, что... Я страшно боялась этим заниматься. А с какой стати? То есть, кто я такая, чтобы приходить и говорить людям, как нужно правильно поддерживать, шлом баит, как нужно себя хорошо вести с мужем и так далее. Я что, образец? Так я тогда вслух сказала, что когда-то раб Исраил Салантер говорил, что... Э, Если он дает лекцию о моральном поведении, во всем зале лекция повлияла только на одного человека, и этот человек был он сам, то стоило давать эту лекцию. Так вот, в последние годы я от мужа получила комплимент, что 7-8 лекций на тему о правильном поведении женщин меня начали влиять. Это был самый большой комплимент, который я когда получала, очень приятно это слушать, так я решила, что, может быть, я попробую повлиять на себя немножко тем, что я начну учить массы Тарву. Так, а, значит, вы же понимаете, что учить ее просто так, я себе всегда скажу, что это будет завтра, а не сегодня. Я себе завтра сделаю по ней урок. Но если я должна в емше в 7 часов вечера вам давать урок, то все-таки придется сесть и учить ее. Так что есть надежда, что, может, это когда-то на меня повлияет. А со слушающими, это уж как они хотят. Так что, как я вам говорю, урок мы начинаем чисто из моих эгоистических соображений. А теперь первая мешка. Моше кибел торами синай. В масра л Иошуа, Иошуа Лыскиним, Выскиним ланвим, Венвиим Масруа, Лэнши Акнес и такдола. Моше. получил Тору с горы Синайской и передал ее Иошуа. Иошуа передал ее скиным старейшинам, скиным лыновием старейшины передали пророкам, а пророки передали ее э, главам великого собрания, то есть э, -э Санедрин, который управлял еврейским народом. И дальше начинается, так сказать, их поучение. Спрашивается, зачем Мишна считала нужным начать с этой цепочки передачи туры. Дело в том, что когда мы учим эти поучения... Собственно говоря, есть полным-полно книг о моральном поведении. Я, скажем, могла сюда принести книгу Конфуция о моральном поведении. Ее, так сказать, люди учили с большим интересом, и там действительно есть очень умные, приятные моральные вещи. Чем отличается масеха это вот от книги какого-нибудь другого мудреца? Приходит вступление наше в Мишну вот эту и говорит, точно так же, как Аллаха передана нам на горе Синайской, то есть как Тора требует от нас себя вести э, в отношении мецвод. Точно так же все моральные требования, которые здесь приводятся, они божественного происхождения. Вот это нормы поведения, по которым Бог хочет, чтобы мы себя вели. И эти нормы поведения переходили от Моше Рабыну до Великого Собрания, И там они были записаны много позже и перешли к нам. Но эти все моральные требования обладают такой же силой, как Аллаха в вещах, которые мы знаем, что мы должны исполнять. То есть это не просто красивые поучения, это нормы поведения, которые Бог нам установил. Теперь, если, значит, мы слушаем на иврите, и я сейчас же переведу. Начинается так. был был торами Синай, вымасрал Йошуа. Моши получил тору на горе Синайской и передавал ее Йошуа, другие передавали дальше. И спрашивается, почему не написано? что в Йошуа кибел Моше, с кинем Йошуа и так далее. Почему меняется язык? Дело в том, что человек может получить Тору только на том уровне, на котором он сам подготовлен. То есть Моше... Кстати... Заметьте, как написано, все, кто знают иврит, поймут, о чем я говорю, кто нет, мы это переведем. Не написано «Мошеки был Га написано «Мошеки был Тора Если бы мы написали, э, то есть, когда я на иврите говорю «Га Тора», так всю Тору целиком, полностью и так далее. Когда я говорю «Тора», так, значит, это еще не все. Про Мошера Рабыну написано, что он дошел до 49 ворот при мудрости, а остался, 50-е ворота остались закрытые перед ним. То есть он понял ее настолько, насколько человек ее может понять. И вот теперь, когда я передаю кому-то другому, я передаю все, что я поняла, так? Но мог, нельзя было написать в Иошуаке был Торами Моше, потому что Иошуа уже был уровнем ниже Моше, так как говорят, что если Моше как солнце, Иошуа как луна, так? Иошуа принял Тору на своем уровне. Следующее поколение ее приняло на своем уровне и так далее. Теперь, когда мы учим, мы понимаем столько, сколько мы можем. Это наш уровень, на нем мы принимаем. И теперь еще одна очень важная деталь. Написано, Мошеке был Торами Синай. То есть Моше получил Тору от Синая. Не написано, может, получил Тору от Бога. Так смешно, что же ему Синайская гора давала Тору. Так, почему так? Но все вот эти вот агадот, которые связаны с тем, как давали Тору, упоминаются и здесь по этому поводу. Почему дали Тору на горе Синайской? Она была низкая, маленькая посреди пустыни, так, э, то есть человек для того, чтобы получить ТОРУ, должен отказаться полностью от своей гордыни. Для того, чтобы такая книжка для меня стала руководителем жизни, я должна себе сказать, что мудрецы понимали много больше нас, понимали глубже нас, понимали иначе. Теперь нам это далеко не всегда легко сделать. У нас свои представления о жизни, мы начинаем себе говорить. Так, ну, может, это подходило для тех времен, Может быть, это написано для других обстоятельств. Есть по этому поводу хороший анекдот. Значит, приходит извозчик, и человек, которому он перевозил груз, кровину на дискуссию. Значит, извозчик завяз в грязи, колесо сломалось, и когда он вытаскивал лошадь, Бочка с вином перевернулась, раскрылась и все вином вылилось. Извозчик требует, э, слегка, хозяин вина требует, чтобы извозчик оплатил ущерб. Равин говорит, да, ущерб на тебе, ты получила, значит, деньги на перевоз этой бочки, должен был остерегаться и так далее. Извозчик слышит и говорит, да, это я понимаю, я это принимаю. Но кто сказал, что так должно быть, он ему говоря, называет имя одного из последних толкователей, скажем, Мишна Брура так сказал. Так он ему говорит, а, Мишня, а кто сказал, он а Мишна Брура? А он это учил из Шулханаруха и так далее. В общем, значит, Шулханарух из Талмуда, а Талмуд, из Торы. А Тора это откуда взяла? Бог ее дал. А когда он ее дал? Он ее дал летом. Выходишь с Иван, вскакивает извозчик и говорит, а ну раз так, то все понятно. Летом дороги ровные, грязи нету. Колесо не застревает, бочка не переворачивается, вино не разливается. Летом я бы довез это вино, но я же ехал осенью, так что, говорит, Торе не поможет, я платить этих денег не буду. Так вот, это хорошо для анекдота, но мы очень часто себе говорим о моральных требованиях Туры, что они не учитывают все наши обстоятельства, что они для идеальных людей и так далее. Так вот, когда мы себе говорим, мушеки был Турами Синай то есть давайте свою гордыню мире, мы скажем, что это для нас, и мы должны уметь принять и перебороть себя и так далее, то мы можем дальше этим заниматься. Теперь первое, с чего начинают э, дальше, поч- я извиняюсь, очень на меня похоже начать говорить, потом вернуться назад, Так, значит, дальше вся книга, она от имени Танаим, то есть мудрецов, которые составили Мишну, первые из которых еще были члены Санадрина. И вот от их имени приводятся три вещи. Самые главные в их глазах, то есть поучения отцов начинаются с этого. Гем Амруш дворим, то есть, естественно, они сказали больше, чем три вещи, но эти три, они центральные. Гаю Метуним Бадин, судите с терпением, гемиду талмидим гарбэй, асу сияг судите с терпением. поставьте многих учеников так, в Асу Сиягала Тора. Создайте загородку для Торы. По, это первая мишна в первую очередь она обращается к самим же членам Великого Собрания. И начинает она суда. То есть судите осторожно. Теперь спрашивается, почему из всех предупреждений это самое первое и самое главное. Потому что, во-первых, справедливый суд – это основа иудаизма. И первое предупреждение сделано о том, что суд должен быть справедливый. Когда суд может быть справедливым? Когда он не быстрый. Когда мы задумываемся, когда мы взвешиваем все стороны и так далее. Теперь... Я, я тоже возвращаюсь, но, я, потому что я, может, я уже вспомнил. Значит, вы сказали, что Месинаи учит нас э, смирению. А, а если бы, я не очень понимаю, если бы было сказано, что он получил от Всевышнего, так тоже можно этому учить это смирению, ну кто Ашем, а кто я, да? То есть почему Месинаи это учит смирению, я не очень понимаю. Басидера, значит, во-первых, абсолютно верно то, что сказано теоретически. Есть такой интересный мидраж. Умирал раби Йоханан бен Закай", так? При, э, глава Явинского Санедрина, который спас Тору для еврейского народа. Стоят вокруг него его ученики, а его ученики в то время это Ума, самые великие мудрицы. И они его просят перед смертью дать им завещание. И он дает. А завещание его такого, э, таково. «Я вам желаю, чтобы вы Бога боялись, как вы людей боитесь». Ученики вскакивают и говорят, значит, «Да как? Да куда?» он им говорит, «Дорогие, так при людях вы не сделаете то, что вы позволяете себе сделать при Боге. И мы все такие, то есть, если бы мы действительно все время ощущали божественное присутствие, то разве мы могли бы согрешить, слушайте, если я задумываюсь в тот момент, что я покупаю что-то, скажем знаете что у меня есть прекрасный пример мне сейчас нужно строго соблюдать диету по указанию врача, а я сладкоежка, жуткая. так значит удержаться в целый день я не могу. Но я прислушиваюсь. Если я слышу шаги мужа, я ни за что в жизни до этого сладкого не дотронусь. Потому что муж, значит, стоит как полицейский, ты что, не помнишь, что врач сказал? И так далее. Теперь я что, не помню? Я прекрасно помню. всего две недели тому назад я клялась, и божилась, и обещала себе и мужу, что я все поняла, но каждый раз меня торт пересиливает. Так, а муж сильнее торта в этом месте. Когда он думал, у меня как-то вся слабость к сладкому куда-то исчезает. Так как? а где Бог, где разум, вроде взрослая женщина, не маленький ребенок, так так вот, поэтому сказать, что мы должны преклоняться перед Всевышним, конечно, должны, все время должны, но мы не умеем, а поэтому нам дали дорогу для этого, то есть то, что указывается Миссина, как это путь. Сломи гордыню. Когда сломишь гордыню, сможешь подчиняться Всевышнему, мудрецам и так далее. Маленькая горка, большая, это символы эти, они просто из если вы их когда-нибудь учили Медрашем о том, почему Тора дана на горе Синайска, там на это есть четкие ответы. Так? И это принятый символ, который напомнили еще раз. То есть, для того, чтобы сказать, вместо того, чтобы сказать «Мошики был Тору от Всевышнего тем, что сломил полностью свою гордыню», так? У нас же про Моше написано, в Моше она а в Микола да ала вот Так, вместо этого пользуются вот этим вот символом, напомнить нам необходимое условие. Можно просто про боязнь в присутствия. Например, опять же, при путешествии по пустыне евреи, там было сильнейшее присутствие, это постоянное. Они творили такие вещи, которые совершенно не мешало Вот, по-моему, это только доказывает, насколько нам тяжело ощущать присутствие Всевышнего. Даже когда у нас реальные чудеса, которые просто над головой совершаются, даже тогда нам тяжело во всем почувствовать руку Всевышнего. Да, на это чувствовать присутствие Всевышнего, чувствовать во всем, что это его воля, это работа над собой, которую человек должен совершать беспрерывно. Это очень-очень непросто. То больше вопросов нет, можно вернуться к содержанию Мишины. То теперь второе. Установить, значит, установите себе много языков, много учеников, мы еще вернемся, почему такой странный язык, а не обучайте много учеников, так, и сделайте забор для Торы. То есть, первое, судите с терпением, обдумывайте свои решения, Второе, позаботьтесь, чтобы у вас было поколение учеников. И третье загородка торы для того, это, собственно говоря, мы с этим знакомы, мудрецы ее выполняли для того, чтобы мы не нарушали мецвод. Торы создан целый ряд запрещений наших мудрецов, которые нас оберегают от того, чтобы мы нарушали запреты Торы, скажем, знаменитые гилхот мукцы в шаббат, вся цель которых, чтобы мы в руки не взяли предметы, с которыми мы можем нарушить потом какие-то определенные голоход, что это уже запрещение Торы. Теперь давайте рассмотрим две вещи. Первое, это, почему это три самые важные вещи, с которых начали, которые подчеркнули в первую очередь. А второе, есть железное правило, что ни в одно из в кодыш не входит ничего, что не важно для будущего. Так, значит, Сефрей Кодыш это не книга по истории. Нам это здесь не написали для того, чтобы мы знали, какой замечательно был Сан-Эдрин, Так, Вопрос, что мы сегодня, когда мы это читаем, каковы наши практические выводы из этой мишны? И давайте начнем с первого вопроса, а потом перейдем ко второму. Значит, три эти вещи. Первое – справедливый суд. Второе – много учеников. И третье – границы, заграда для Торы. Это три вещи, которые должны помочь продолжить Тору для следующих поколений. Без справедливого суда не будет... Так сказать, э, не будет вообще ничего. Тора – это символ справедливости. Если он, этот символ не будет проявляться в суде, у людей пропадет всякое уважение к ценностям Торы. Э, кстати, ни за что так пророки не обвиняют важных людей своего поколения, как за несправедливый суд, если это почитать. Потому что Тора для нас должна служить символом правильности и справедливости. Если не будет много учеников, то не будет возможности продолжать Тору. То есть, если она не будет передаваться из поколения в поколение, переходить, если не будет знаний, то где-то будет остановка, не дай бог. И тут нужно понять, действительно, этот язык. Почему не обучите много учеников, а поставьте много учеников, установите много учеников? Ученики наши должны не только, так сказать, учить Тору, как любой предмет, потому что я могу обучать учеников математике, или, как я несчастно это делаю, правоведению, так? И никакого влияния на ученика это не будет иметь. Когда Тора говорит, а, когда Мишна говорит, амиду, талмидим, арбей, Кавана Мишны установить человека на этих принципах, передать их ему так, чтобы он там стоял, чтобы это было внутреннее восприятие, а не пассивная учеба во имя учебы. И последнее, сделать загородку для Тора, И совершенно понятно, что если мы позволим себе приблизиться чересчур близко к нарушениям закона вторы, то, так сказать, мы разболтаемся гораздо раньше, если мы, чем если мы должны остановиться раньше. Скажем, я это говорю совершенно серьезно раньше, когда для того, чтобы зажечь огонь, в руки надо было взять что-нибудь, и оно было запрещено как мукцы, вспомнить это было гораздо легче, чем сегодня не выключить со сна выключатель электричества. Поэтому во многих домах вы, наверное, видите эти таблички на выключателях. То есть люди сами делают себе что-то дополнительное, чтобы мешать себе переступать запреты. Но теперь вопрос, а какое отношение это имеет к нам? А разве мы с вами не судим? Причем я нашла, первый пыруш, который я на это нашла, меня просто поразил. Чтобы мы не торопились судить Всевышнего. Что значит судить Всевышнего? Я, значит, когда эту фразу прочитала, а там было написано, понятно, что мы судим, мы все время говорим, да как такое может быть, так? Нет, это уже такая жестокость, что дальше нельзя, так? Вот если бы мы управляли миром, то ясно, что там такие несправедливости бы не случались. И вообще, а в отношении меня, ну это ж понятно, каждый в отношении себя, у меня такие заслуги, так? Как это при моих заслугах Всевышний меня так смеет наказывать? И вместо этого... Мы ведем себя, как дураки, потому что, что мы видим, извините меня, мы видим вот этот вот отрывочек из полной картины. Знаете, есть притча, которую я очень-очень люблю, которая приводит в своей книге Раф Соловейчик», в книге Аллахчува раскаяние И он говорит там такую вещь что значит, в Нью-Йоркском музее выставлены исключительно красивые гоблены, э, вышивки такие очень, на очень высоком уровне. Теперь стоит че, э, ос, э, значит, в, э, гоблены эти на стендах, и задник виден через окно вне музея. Стоит человек, видит задник гоблена. Если кто-то из вас еще этим искусством занимался, оно уже очень выходит из моды, потому что ни у кого нет терпения сидеть и делать гоблены. Но обычно задник – это тяжелая штука. Так нитки перекошены, разные цвета налезают узлы и так далее. Некрасиво сзади смотрится, гораздо более некрасиво, чем другие вышивки. И я когда-то любила этим заниматься. Так так вот, значит, видит он такой задник, смотрит, показывает пальцем и говорит, вот дураки в музее выставили такое уродство, это что такое? А ему говорят, извини, дурак ты, а не те, кто в музее. Так, потому что ты смотришь на задник и видишь только что-то совершенно непонятное. Заплати, товарищ, за билет, войди в музей и полюбуйся, что такое искусство вышивки. Так вот, так мы с вами в этом мире видим задник. Тут узлы непонятные, тут цвета перепутались один на другой, налезает и так далее. А если мы заплатим билет и войдем вовнутрь, мы убедимся, что картина, она правильная. А билет-то какой? Билет никому из нас не хочется платить. Билет – это отправиться на тот свет. так, э, Потому что только там мы сможем увидеть, какова действительная картина божественной премудрости. И если мы это понимаем... Знаете, я когда-то слышала, была женщина, которая бесконечно жаловалась Раввину на все свои неприятности. То не так, денег в семье нет, здоровья нет и так далее. В один прекрасный день Равин ей говорит, я тебе на ушко готов сказать, как ты можешь от них всех избавиться. Она после этого перестала жаловаться, а ее спросили, значит... Что он тебе такое сказал? Он ей сказал, помолись умереть, ты сразу увидишь, что все, что Бог тебе делал, это справедливо. Она сказала, нет, нет, спасибо, она готова оставаться тут. Так вот, давайте учтем, я лично считаю, что мне еще кое-что надо сделать здесь. И, видимо, Всевышний тоже так считает, раз он меня здесь оставляет. Но не можем мы с нашей несчастной мудростью, как написано в молитве, Хаейну Бахем шивим шана» – живем мы на этом свете 70 лет. «Вы им бэгвурот шана» – если мы дожили до 80-летия, то это уже, так сказать, вообще величайшее событие, так? Даже сегодня средняя, с повышенной средней продолжительностью жизни. Не можем мы судить о судьбе миров и народов, которые тянутся, по крайней мере, на наших понятиях 6 тысяч лет. Так, так вот, об этом говорится. Не судите Бога так быстро. Примите Его суд. А второе это то что нам твердят все время всем и мы каждый раз по новой падаем в этой точке Тадун, лайка, всход суди по хорошему Тодунлый кавсхут, вытадунлый кавсхут. И каждый раз, когда выясняется, что обстоятельства, они действительно были не такие, как нам казалось, и выяснилось, что мы были неправы, что никто нас не хотел обидеть, и никто нам не хотел сделать что-то плохое, мы все бьем себя кулаком в груди, говорим, в следующий раз. Я буду судить по-хорошему, и мы в следующий раз падаем на том же самом. Почему? Потому что мы торопимся судить. То, что здесь написано, не торопитесь судить, мы торопимся. Все, все, все. И это предупреждение нам. Теперь второе, МИД. <связь> угу. а, ну, как бы суд это наше естественное было бы состояние, если бы мы получили первую скрижаль. То есть, как бы, мы выражаем, наверное, у нас есть какое-то, скажем, природное чутье от суда, поэтому мы так себя ведем. <связь> <связь> Я не раз слышала первую часть. Суд... Ну, как бы, первые скрижали, которые расходили в Маше, они должны были... Это правильно просто привести к временной суда, было бы качество суда в, в деле, вообще все в, в мире. А вторые добавили хесов, поэтому у нас как бы, выбор разделен на мелкие части, все такое. Вот. То есть я, что я хочу сказать, то, что у нас суд бы должно было бы быть на естественном. Какой суд? Справедливый? А справедливом суде мы еще до Асера Тадиброт до первых скрижалей предупреждены. Еще раньше уже появляются межпотемы. А мы, судить мы беремся, мы только забыли одно слово. Справедливым судом. Само это качество судить, оно неплохое, на нем построен мир. Вопрос только, или мы умеем в себе выработать те качества, которые необходимы для справедливого суда. Слушайте, когда я думаю про -э Санайдри, там же есть галаха, от которой можно одуреть. Значит, если все объявили, что человек виноват, значит, он невинен, его отпускают. Как? Сидят, кто-то э, хотел перевернуть свою кассету, к что значит сидит 70 судей», провели «Шевахакерот», то есть семь раз расспросили э, «как», «что», «зачем», «почему», «в каких обстоятельствах» и так далее величайшие умы Израиля. И все они решают, что человек виноват, его отпускают на свободу. Но что? Если не нашелся ни один, кто увидел хоть какую-то одну светлую точку во всем этом, значит суд был несправедлив. Так если это так, то где нам до справедливого суда? И об этом мы предупреждены, что всегда есть эта светлая точка. И последнее. Последнее мы как раз все понимаем прекрасно. В Асусе, Яголе, Тора мы сами себе знаем, что мы нуждаемся в личных ограничениях. И каждый человек знает, где его слабые точки. И я ни разу это слышу от самих людей, что да, я знаю, что это можно по-голохе, но я себя знаю. Если я себе это буду позволять, то я очень быстро покачусь дальше. Кто-то другой нет. Ему это не мешает, его это не беспокоит, ему это не страшно. А вот мне в этом месте нужно поставить себе ограничения. Где проблема? Если, э, а, мы пропустили, извиняюсь, я чувствую, что мне чуда не хватает. Э, Я вернусь на секунду. В эмиду талмидим рабим. Так, извините, а у кого из нас нет учеников? мы людей обучаем все время так хотим или не хотим когда мы садимся в автобус и возле нас стоит старушка скажем я не представляю что с кем то из происходящей публики это происходит зато это прекрасно происходит у нас с бахураейшийвод к сожалению которые начинают обсуждать, или этот закен, он заслуживает потори, чтобы перед ним встали, или не заслуживает потори. И вообще, алпи хала очень может быть, что перед ним не надо вставать. Но какой, знаете, какое впечатление он производит? Вы же тоже в автобусах ездите, так? хей ашем просто скромно, без никаких забот. Мадну, Талмиды, Магарбы, весь автобус научился, что Хариды не встает перед стариками. Все, все, кто ехали. Так, а с другой стороны, есть вещи, которые я когда-то не осталась, в... часть девочек здесь уже, конечно, была. Вы помните, это жуткая Пегуа, Быковштайн, второй автобус, так? После него несколько людей пришло уплатить за эту поездку с Коттеля. Они не успели, значит, это же второй автобус, сели сзади, впихнулись в переполненный автобус и не оплатили, и не успели добраться до шофера с карты Сиёй. Не осталось ни одной нерелигиозной газеты, которая бы об этом не писала. Даже самые антисемитские и антинастроенные. Все-таки какая честность, где сегодня такое существует, чтобы люди, которые ехали в автобусе, которые подорвали, еще бы думали, что нужно платить за это. Вот тоже мадну 1 Талмиди, и вопрос, так сказать, каких учеников мы хотим сделать, и нету такого, не может пройти религиозный человек по улице и не создать вокруг впечатления о том, что, как Тора влияет на человека. Это все люди. Мы что делать? У нас у всех клеймо, так? А клеймо это говорит, так? что мы про себя говорим, что мы слуги Божьи, так Авдеи Ашем. Так вот, если мы ведем себя подобающим образом, то мы освещаем его имя, и не дай Бог, то наоборот. И это очень непросто. И с другой стороны, здесь есть еще что-то, что я когда-то читала, что Рабин Любович Захардзады Клевраха сказал, что даже еврей, который знает «Алый быт», только две буквы, может обучить человека, который знает только «Алый Есть еще одна буква, которую он знает. Так вот. Каждый из нас может что-то дать другому, передать другому и так далее. Вопрос, в какой форме он это делает. Но у каждого из нас есть очень много учеников. И мы еще вернемся к этим ученикам, как Нови, которая удерживает Тору в следующей мишне. Так? А, значит, я у меня последняя замечание на сегодня, когда я говорю о границах, которые мы ставим себе, чтобы не нарушать Тору и так далее, то всегда стоит посоветоваться об этих границах с Рабаным, потому что иначе мы мы рискуем приблизиться к истории Адама и Хавы. Если все помнят, Хава, собственно говоря, съела плод от дерева, поскольку Адам ей делал гадер, который для нее не подходил. Если бы он ей не сказал не прикасаться к дереву, так, он хотел таким образом, так сказать, ликвидировать эту возможность, то змей бы ее не толкнула, она бы не съела, а мы бы не обсуждали сегодня ее поведение». Так вот, когда люди сами себе устанавливают какие-то хумрод или берут на себя какие-то хумрод, нормы поведения и так далее, которые больше, чем надо для их плеч, то они вредят себя, не пользу приносят. И поэтому об этих вещах всегда стоит советоваться с рыбаным.